0: 32 odcinek podcastu Czwarta Trybuna, wrócili z Mielca, jedli w Tarnowie, witają Was serdecznie Papa Śledziu, Uszanowanie, Big Mac Loren, Cześć, no i ja oczywiście Sikor, krytyk organizacji Kulinarzy. meczu w Mielcu. E, prawdziwy dramat. No właśnie, jak to jest z tym meczem w Mielcu? Hit czy kit z naszej strony? To znaczy, było y, jakość w tym spotkaniu, czy jej nie było? Jakoś, jakoś.
1: Było, była jakość. E, szczerze mówiąc, to trochę mam problem z tym, z oceną tego meczu. Ja powiem tak, z perspektywy z takiego normalnego kibica, Pewnie można powiedzieć, że wszystko ok. Mecz wygrany na wyjeździe, 3 punkty zdobyte, 0 bramek straconych, powiedzmy przewaga, e, na spokojnie mecz ułożony, piękna bramka, nie ma co się doczepiać. Natomiast z drugiej strony, jak sobie tak analizowałem ten mecz, to mam taki problem, bo on był trochę momentami ciężki do oglądania. I teraz nie wiem, czy on był ciężki do oglądania przez to, że myśmy grali dobrze, czy myśmy grali źle. Mam na myśli, gra, że graliśmy dobrze, czyli graliśmy trochę tak perfidnie. Robiliśmy wszystko to, żeby wygrać jak najmniejszym kosztem i jak najbardziej uprzykrzyć granie stali. I właśnie nie wiem, czy to było to, czy wręcz yy, graliśmy po prostu momentami chaotycznie, yy, było bardzo wiele przypadków. I kurczę, nie wiem, no nie potrafię odpowiednio tego meczu e, sklasyfikować. Bardziej wydaje mi się, po obejrzeniu powtórki, że jednak więcej czasu w tym meczu graliśmy po prostu tak perfidnie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czyli robiliśmy to, co mieliśmy zrobić, najniższym nakładem sił i ułożyliśmy sobie mecz jak chcieliśmy, ale były też momenty, o co mam dużą pretensję, że Stal była w stanie narzucić swój styl. Znaczy, szczeg stal. Szczególnie początek. Kurde.
2: Szczególnie początek, bo przez pierwsze 20 minut przecierałem oczy, jak, jak widziałem, co, co wyprawia nasza defensywa i z jaką łatwością stal się znajduje pod naszą bramką, i naprawdę byłem w ciężkim szoku, bo nie spodziewałem się takiego, takiego obrotu spraw i, i bałem się, że my ten mecz możemy przegrać, ale im dalej, im dalej tym. Powoli, powoli zaczynaliśmy jakkolwiek wyglądać na tym boisku i zaczynaliśmy powoli kontrolować to spotkanie, ale no, początek bardzo słaby w naszym wykonaniu.
0: Czyli znaczy, sam wynik, to ja chyba byłem spokojny akurat, bo... <laughs> 1-5 <laughs> przypomnę. <laughs> Właśnie, Ciut.
2: ale oglądałem ten mecz i sobie przypomniałem Twoje słowa, właśnie przy tych 20 minutach. I teraz yy, przy tak sobie, siedzę, oglądam ten mecz i, i, i w głowie te, te słowa Sikora. Oglądałem ostatnio mecz stali, ja im wróżę, 15 miejsce. <grym> Myślę, no fajnie, fajnie, ale oni nas kudę cisną, jak nie wiem. Znaczy,
0: nie, cisną. Oni grali typową po prostu lagę w przód za naszą obronę i, i korzystali z szybkiego prokicza, który był typowym wyrobnikiem w tym meczu. Natomiast co do naszej gry, jakbyśmy oglądali to na trybunach, to ten gość siedział obok nas tutaj, jak żeśmy sobie tak komentowali trochę, ja wiem, taki wyższy trochę orlik, tak? Bramka Manecha, oczywiście, Stadiony Świata gdzieś to zmieniła e, trochę takie postrzeganie, chociaż na orliku też takie bramki potrafią paść gdzieś tam. Nie, nie, z, tyle przy... ode mnie. Gdzieś ten no, nie. Ja Nie chodzę na orlik w
2: przeciwieństwie do ciebie.
0: Natomiast chyba to jak mówi trochę Krzysiu, myśmy tak grali perfidnie jak najmniejszym kosztem, bo czasami było widać, że, że jak najmniejszym kosztem staramy się Gdzieś grać, gdzieś tworzyć te akcje. Bardzo duży problem był z tym atakiem pozycyjnym, jakbyśmy byli te 35 metrów, 40 m przed bramką przeciwnika, bo stal o dziwo bardzo dobrze ustawiała się w defensywie. Zamykała gdzieś nam te strefy rozegrania i mieliśmy problem, żeby gdzieś się przedostać do przodu. No ale. Końcowy wynik był w sumie najważniejszy i te, tak naprawdę będą wszyscy pamiętać trzy punkty zdobyte, a nie to czy zagraliśmy ładnym stylem czy brzydkim.
2: Ale mam też trochę pretensy właśnie przy tym ataku pozycyjnym. W paru momentach za szybko pozbywaliśmy się piłki. Graliśmy, graliśmy atak, atak pozycyjny i, i nie wiem czy to jest taka taka taki dziwny nawyk polskich polskich piłkarzy, że jak za długo ta akcja trwa, to czy oni mają jakieś takie takie ciśnienie, że to trzeba już coś z tym zrobić, bo to, bo to tak nie może być, czy coś? No parę razy było tak, że naprawdę nie było, nie było piłkarza na pozycji, żeby żeby gdzieś, gdzieś zaskoczyć rywala. A my mimo to gdzieś tam laga do przodu, a nóż się uda, może ktoś przebije coś. No kurczę, grajmy nie jest, jeszcze może, tą piłką. Może jeżeli boją nie się. Ma, jeżeli nie ma od, odpowiedniego momentu i nie widzimy odpowiedniego jakiegoś tam zagrożenia z tego, to, to grajmy. No okej, okay. będzie, będzie akcja trwała dłużej. Miałem wrażenie, że, że na siłę próbujemy się w pewnych momentach pozbyć piłki.
0: Hmm, może co? boją się, że odgwilżą grę pasywną, jak w <śmiech> No
2: właśnie,
1: dlatego tak myślałem, że <śmiech> czy to część po prostu tego boją, czy nie? Kurde, wiesz co, wydaje mi się, że momentami myśmy próbowali, ja bym akurat nie miał o to pretensji, bo to chyba najbardziej było widać po Manechu, kiedy on y, właśnie próbował takich zagrań y, trochę niekonwencjonalnych, tak, czyli nagle puścić jakąś piłeczkę prostopadłą. To nie przechodziło, oczywiście zgoda, w wielu wypadkach nie przechodziło, czy też mieliśmy sytuację, gdzie było trochę klepania i nagle długa piła Bochena, na przykład na Janrze, tak. Janże to jest spóźniony, natomiast wydaje mi się, że to są takie zagrania, takie automatyzmy, które chce ten Brosz, żeby one funkcjonowały. I okej, okay, może teraz nie pójdzie w jednym meczu, w drugim meczu, w trzecim meczu nie pójdzie, ale może w następnym meczu pójdzie. Ja tutaj powiem Ci, że o to rozgrywanie właśnie piłki, takie podania, to aż tak na przykład nie mam pretensji. Ja bardziej miałbym pretensje o w pewnych momentach o taką bardzo niechlujną grę, na przykład Janża. Strasznie irytował. Podania za plecy, nie w tempo. Wrzutki, które kończyły się najczęściej na pierwszym zawodniku, tak? Podobnie było z Pawłowskim. Ktoś tam chyba Mr. Blond na Twitterze napisał, że Pawłowski zna swoje ograniczenia i widział po dwóch, dwóch pierwszych wrzutkach górą, że to nie idzie i teraz próbuje... Tak, I próbuje tak, dołem. Że... Sorry. To... Wychodziło spod Beskidziem, kiedy to co wspominałem, trzy czy cztery razy piłkarze z górnika dostawali piłkę w polu karnym po zagraniach po ziemi od Pawłoskiego, tylko tam źle przyjmowali albo piłka im odskakiwała i tak dalej. W tym meczu to powłoskiemu nie wychodziło. Więc, więc ja właśnie o takie aspekty mam, e, mam pretensje i powiem Wam, mam pretensje też trochę do, do Bochena i Wiśni, bo e, na koniec zeszłego sezonu, nawet jeśli były jakieś wybijania takiej piłki, to nie było po prostu wybicie, bo wybicie, tylko to było do zawodników, żeby jeszcze była jakaś gra, coś się działo. A teraz znowu były takie, znowu też takie trochę niechlujne te wybicia. One były takie na zasadzie, dobra, muszę przerwać akcję, wybić tą piłkę i koniec. No, nie, to mi się nie podobało, ale całościowo ogólnie no na plus. No. Tak, tak jak <śmiech> Nie mówię, będę to, jest te... ciężki,
2: to jest ciężki mecz do, do oceniania, bo, bo z jednej strony fajnie, zrobiliśmy co, co trzeba było zrobić, wygrana 2-0, tak jak mówisz, fajnie, fajna bramka, no ale do, do gry jednak jest, jest trochę zastrzeżeń, mówię, no,
1: szczególnie ta obrona. No mi się rzuciło właśnie, e, powiem jeszcze jedna rzecz mi się rzuciła w pierwszej połowie, strasznie łamaliśmy linię spalonego. Był problem, żeby chłopaki utrzymali tą linię zawsze albo bochen, albo wiśnia, Gryszkiewiczowi no chyba najmniej zdarzało, no Gryszkiewiczowi chyba najmniej się zdarzyło łamać tą linię, ale Bochen z Wiśnią i mm. przez to Prokicz miał chyba jedną czy dwie mm -hmm, sytuacje mm -hmm. takie, że mógł pójść, bo właśnie ta linia była złamana. I tutaj tu bym poszukał, ale z drugiej strony no, to, wiem, to też jest jakiś poligon, no, też muszą się na tym na takiej walce uczyć nie? Tego, znaczy, tego ustawienia.
2: To jest to, o czym też mówiliśmy ostatnio, że na razie, na razie mamy e, mecze z dwoma Beniaminkami pod Beskidzie Stal jakby był bardziej klasowy przeciwnik, to myślę, że w te pierwsze, pierwsze nie, pod... 20 minut mogliśmy spokojnie dwójkę
1: przyjąć I, i Jaki był dzisiaj wynik pod Beskidzia z Krakowia? Dwa, dwa. <śmiech> nie, mecz jest nierówny, nie, no, to, nie, jest,
2: nie. to jest nierówny to jest Mówię, no, bardziej klasowy przeciwnik, na pewno by
0: to wykorzystał ale A szczerze? po drugie Loren mówi o bardziej klasowym przeciwniku, a ty Krakowie <śmiech> Nie,
1: ale szczerze, trochę się obawiałem, zresztą też Grześkowi mówiłem jak Mak wchodził i o, kurczę, on może coś tam poszaleć. A wydaje mi się, że czy nam większe problemy robił niż ten no, Mak na skrzydle. Tak, tak, Tutaj tak, taka mała uwaga do Jasia. A, wiedziałem, że pójdzie. Szpilkę no bo, O, chciał Maka? Ja mówiłem, że nie bardzo. No, co, uważam, ja też że to zawsze chcę bardzo... Maka w
2: trasie, szczególnie. No, no. <laughs> każdy chce Maka. No. Aby chciał tego zostali. No, nie każdy, dlatego pojechaliśmy do KFC.
0: Wiecie co to jest? Było już kolejne spotkanie. Z tym 3-5-2 tak trochę dłużymy ten temat tego ustawienia. Natomiast po tych trzech spotkaniach chyba już się uwidaczniają takie nasze słabe strony w tym ustawieniu, że gdzieś ta piłka jednak za obrońców szybka powoduje to, że no, mamy z tym problem, Mimo, że na przykład Wiśnia jest dość szybkim zawodnikiem oczywiście, a już się rozpędzi bo na tych pierwszych pięciu metrach nie bardzo, ale potem jak się rozpędzi jest bardzo szybki i tak naprawdę gdyby nie fakt, że Prokisz sobie w tej akcji, która nawet na skrótach jest od, była uwieczniona kiepsko przyjął tą piłkę i nie wyszedł sam na sam z chudym tylko Wiśnia go bez problemu dogonił, to, to pokazuje, że jednak mamy nad czym pracować w tym ustawieniu i że te bolączki dalej są. Czy my, my
2: wysoko też strasznie podchodzimy, mm -hmm. nie? Czy zauważyliście właśnie na Były statystyce, był bardzo Na statystyczkę, na, na tej. Tak, y i to ogólne też średnie ustawienie jest tak, ta mapa. Gdzie Janza na tak, przykład. No. to my to my ogólnie jesteśmy bardzo wysoko ustawieni, tak. nie. Przez to, to później myśmy grali grzywamy... wysokim
0: pressingiem tak? Tak, naprawdę tak, tak, i... ale mówię,
2: i przez to, że ta, tam jest ta duża przestrzeń, no jak ktoś to potrafi dobrze wykorzystać, dobrą piłę rzucić i ma szybkiego napastnika, no to.
0: Jak na przykład Jaga z Legią co wyszli, wyszli z kontrą, no to, to ta, 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 tak. taka sytuacja właśnie mogłaby nas kosztować. Chudy by to chycił, ja.
1: <laughs> nie zrobiłby pajacyka. Nie Wiesz co, no wiedzieliśmy o tym, że to jest nowe ustawienie i już nawet po pierwszym czy drugim meczu było widać, że pewne rzeczy są, pewne wolne przestrzenie, Tak, ci wahadłowi wydaje mi się, że nie do końca jeszcze czują to ten przód tył kiedy należy się włączać, kiedy należy się cofać poza tym no musisz mieć ich też to muszą być konie no mówimy, no jeśli masz cały czas zapieprzać yy, box to box tak naprawdę no to jednak musisz mieć tą wydolność wydaje mi się że z każdym meczem będzie lepiej co ciekawe Stal też gała. Wahadłowymi i trójką obrońców. Jak teraz sobie spojrzysz na mecze ekstra klasy, to coraz więcej zespołu idzie w tym kierunku, co jest trochę dziwne. No ale, okej, okay, może to jest, może właśnie to jest taki kierunek e, dla, dla naszej ekstra klasy i tak mamy sprofilowanych zawodników. Zobaczymy, no. Pewnie później jeszcze będziemy też e, omawiać. Jeden z tematów gorący, czyli ofertę za Bohena, więc, więc może się okazać, że za chwilę będziemy musieli znowu, jakby dostosowywać to, to ustawienie do nowej rzeczywistości. Ja Wam powiem jedną rzecz, która mi się, jedna rzecz, która mi się bardzo podobała. Manek był wyżej. Prohaska tym razem grał niżej niż niż w meczu z Podbeskidziem i uważam, że właśnie jak Manek gra wyżej, to jest o wiele lepiej to wygląda, Pozauważcie, Manek grał bardzo, że może inaczej, nie powiem, że bardzo dobrze w rozegraniu, ale uważam, że grał bardzo efektywnie, to co należało robić, robił, Miał ten luz, jak, na spi jak w Spiżu na podrywie, tak? E, już, już nie mówię na o ale ale potrafił, wiedział kiedy, kiedy przerzucić piłeczkę, balansem ciała, kółeczko i tak dalej.
2: Straszno dużo też ilość podań, tam też ktoś zwraca 95 właśnie to, podań. na to uwagę. Kurczę, jak ja przeglądamy 80... zawsze te statystyki, to, tak. że, to nie, nie wiem, czy kiedykolwiek tak, tak wysoko. Przy
1: 82% właśnie... y, skuteczności, Perlhaska grał za to niżej, ale też grał na bardzo dużej skuteczności. Grał, Miał bardzo mało strat, bo miał tylko 3 straty, a w meczu z Podbeskidziem miał 9 albo 12. I moim zdaniem właśnie w takim ustawieniu oni się bardzo dobrze uzupełniają. To jest też ta cała dyskusja, którą mieliśmy o perhasce, że właśnie Perlhaska tak grający, a manych grający tyle wyżej, bardzo dobrze to się, to się sprawdza. tak I to mi się podobało, a rzecz, która mi się nie podobała, chudy, wybicia lewą nogą, to już jest kolejny mecz, gdzie on tylko lewą nogą wybija. Tam chyba jest jakiś problem, jest chyba jakaś kontuzja, o której klub nie informuje, tak mi się wydaje, bo chudy wszystko wybijał czy z nogi, czy z, czy z ręki lewą nogą. Były to bardzo niecelne, znaczy może nie bardzo niecelne, bo to nie, nie chcę też aż tak oceniać, ale było dużo niecelnych wybić, a kiedy wybijał prawą nogą, to. Grimas był. Był grimas taki jakby dyskomfort. Więc tam chyba jest jakiś, chyba jest jakiś temat.
2: Albo się założył z kolegami. Nie mm, wiesz co, ale. Wiesz ale to grimas bólu by piwku. nie był
1: przy. Ale nie, Żeby jest... nie było, żeby nie było, że Ale to jest o tyle istotne, że to co powiedziałeś, my graliśmy bardzo wysoko mhm. i wtedy mhm. musisz mieć, no, raz mhm. czy dwa razy się zabawił tam w Nojera. I jak nie masz sprawnego a do końca, to to może się zemścić.
0: Ja chciałem jeszcze porozmawiać, e, wracając do tego ustawienia, o takich mocnych stronach e, grania tym, tym, tym ustawieniem, tym, tym 3-5-2, bo ja na przykład widzę bardzo duży pozytyw tego wysokiego pressingu, ale nie tylko, bo w rozegraniu piłki my bardzo często zapraszamy rywali do e, trójkątów, do rozegrania trójkątach. My sobie trójkątem graczy rozgrywamy piłkę i potrafimy tak wyminąć 3-4 zawodników, mm -hmm, zostawić ich mm -hmm. w tyle i akcję napędzi. Tutaj nieprzypadkowy jest Manek, który schodzi w tym rozegraniu, najczęściej on mhm. jest tym trzecim do tego trójkąta i myślę, że odkąd tego nauczyli samego Alasane, no to to procentuje po prostu i powoduje, że on się czuje właśnie pewniej, ma, ma ten luz i wychodzi na to, że na kierownicy to może być naprawdę duży plus dla nas w tym sezonie. Kucze,
2: ale ja, to, jak sobie w ogóle pomyślę o tym manechu, to jest tak jedno z naprawdę większych takich pozytywnych zaskoczeń od gościa, w którego nikt nie wierzył. No, może po, poza jakimiś tam wyjątkami, ale ja osobiście. Poczekaj na byłem... bajdu. Osobiście nie byłem w ogóle przekonany do, do gościa, ale naprawdę, tak mega pozytywne zaskoczenie, to jak on teraz kreuje naszą grę. Zresztą, nawet pod koniec tamtego sezonu był mecz, w którym on pauzował i było widać, że myśmy mieli wtedy problem w tym on środku, pa On pauzował dwa mecze, bo
1: pokonano nie. Yy, po tak, czerwonej tak, tak,
2: tak, tak, tak. I tam wtedy pamiętam, już, było widoczny, już był widoczny brak, brak Manecha, manecha to w składzie. Gdzieś Wisłą był
1: mecz, nie? go nie było?
2: O już eee, za daleko, wiesz tak, co? daleko. Mi się wydaje, że to
1: nie jest tylko kwestia samego manecha i nauczenia jego o tej gry w tych kątach, ale bardzo dużo nam dało przyjście Nowaka. Eee, zauważcie, że właśnie to o czym ty mówisz, eee, masz Nowaka, masz pęchaskę, który zaczyna grać bardziej kombinacyjnie, Nowak gra kombinacyjnie, masz Hesusa, He któremu to też jest wydaje mi się, woda na młyn. Masz tego Manecha, z lewej strony na przykład dobrze, no momentami w tym meczu akurat momentami miał gorsze rzeczy, ale Janża, także jak na przykład piłka idzie w tamten sektor boiska, to on też potrafi dobrze w tym trójkącie zagrać, więc wydaje mi się, że skład teraz jest tak bar bardziej zbalansowany do tego, żeby coś takiego grać. Wydaje mi się na przykład, że do tego, ale to oczywiście melodia przyszłości, też by pasował Wolsztyn ze swoim takim takim ganiem takiej klepy, bo Sobczyk może jeszcze nie. A wydaje mi się, że na przykład Kawczyk się momentami dobrze tak. e, odnajduje właśnie hmm. w takiej grze. Hmm. Więc to też jest... Wiecie, no to jest oczywiście też ryzyko takie, że za chwilę nas się też mogą nauczyć, nie? No bo też będą widzieli kilka meczów, będą widzieli jak jak ten górnik gra, więc trochę inaczej już kluby też będą podchodzić.
2: Tak, bo nawet właśnie to wysokie ustawienie, no to wiadomo, że, że kluby będą też próbowały wykorzystać to to, co próbowała też na początku właśnie mm -hmm. stale zrobić, także to. Tylko że wiesz, my też jest, się, że, że my też się uczymy, nie? My też się uczymy ciągle, tak, więc. Tak, no, my też na pewno będziemy, będziemy reagować, nie wierzę, że, nie wierzę, że Brosz gdzieś też tego, tego nie widzi, że już kluby zaczynają to gdzieś tam czytać, więc na pewno też będzie reakcja z naszej strony, jeżeli chodzi o, o korekty jakieś w tym ustawieniu.
1: Tak, no i myślę, że jeszcze o tym, Grzesiek, co mówiłeś, pozytywę, 648 podań Górnika. My mieliśmy mecze, gdzie kończyliśmy mecz z 200, nie wiem, 211 podań, się, coś było tak
0: 190. Ale coś. mi się
2: ten mecz właśnie dziwnie oglądało, bo nie przywykłem do, do oglądania Czyli Górnika górnik właśnie, jako bizna,
1: która prowadzi grę. 2, czy 63%, 62% posiadania piłki aż 648 podań na 82% skuteczności tych podań. Do tego 121 km przebiegniętych. To naprawdę jest i, i większość ataków to są oczywiście ataki pozycyjne. To naprawdę jest inne oblicze guznika.
0: No to są wyniki jakie kręcą drużyny w Champions League. No. Nie ma się to oszukiwać.
1: No trochę więcej jakości tam jest, ale tak. No, no, jeśli, tak, no ale jeśli, tu chodzi jeśli, o suche liczby.
0: Tak, jeśli chodzi o liczby, yy, to tak. I powiem Wam, mi
1: się coraz bardziej zaczyna podobać Grzyszkiewicz. Uważam, że z naszych czy środkowych obrońców on jest, powiedziałbym, najpewniejszy. Najpewniej, no. Miał pewny. teraz dwa, dwie takie sytuacje, że raz po błędzie Bajnowicza w drugiej połowie, a w pierwszej połowie, już nie pamiętam, po, po czyim błędzie, czy Bochena... Już, już już, teraz nie pamiętam właśnie jego taka asekuracja przecięcie, szybkie przecięcie piłki spowodowało tego, że nie było groźnego ataku i nie przypominam sobie może jeden jakiś tam miał, ale takich jakichś błędów, które na przykład można byłoby Pawłowi e, gdzieś tam i, i jacy przypisać więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony
0: jak już sobie tak wymieniasz to może przejdźmy do tych najlepszych i najgorszych w tym spotkaniu, może zacznijmy od najlepszych trójkę najlepszych Loren. Poza
1: Manszczelczyk
2: manech, manech. Maja Stelczyk, Manech <grym> Nie, u mnie Manech i powiem wam szczerze, że to chyba wszystko. Chyba u mnie nie było takich, takich osób później, które by m, aż nad to wyróżniał. Taki w miarę stały poziom. Ja bym chyba tylko tak maneha manecha na, na plus. Reszty. Reszta dobry mecz, ale bez, bez jakichś fajerwerków.
1: Krzyś. Manech i Perhaska. I czy tego trzeciego bym dał? Ciężko wybrać, który był trzeci taki bardzo wyróżniający się, no bo najbardziej mi do głowy przychodzi Bochen, no bo jednak strzelona bramka.
2: No tylko to jest właśnie. Ja, ja też jak... myślałem Bochen, bo strzelona bramka, ale jak sobie przypomnisz właśnie tą akcję jak. jak... Jak nie przecina tej piłki, co później Jace na, 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 na Ta, zamach bierze, no to ok, ok, co tam później miałeś... za dużo błędów było na początku. No,
1: no okej, ok, ale wiesz, szelona bramka, która tak naprawdę otworzyła nam spotkanie. Dodatkowo miałeś też tą interwencję tam już pod koniec meczu, gdzie, gdzie wybił, zablokował tą dobitkę, już nie pamiętam kogo. Poza tym, jak, jak się spojrzy na te statystyki, to bardzo dobra e, relacja między straconymi piłkami a pozyskanymi piłkami. Tu też to dobrze wyglądało, więc, więc móg Czy ewentualnie to... mógłbym na przykład jeszcze Nowaka dać, bo Nowak co prawda się nie wyróżnił, jakoś tak nie, nie błyszczał, ale wydaje mi się, że on był też ważnym punktem tej całej układanki jakby napędzania tej gry tego klepania sobie.
2: Właśnie ten mecz jest y, y, ciężki też do oceny właśnie na przykładzie obrony, która moim zdaniem, y, tak jak już powtarzałem, szczególnie na początku, bo słabo wyglądała, ale trzeba też y, pochwalić za zero celnych strzałów y, Stali w całym meczu, bo wiadomo, to Stal też nam pomogła, bo, bo to też trzeba mieć troszeczkę szczęścia i muszą trochę pomóc, ale... To jest też fakt warte odnotowania, no, jednak zero celnych strzałów przez cały mecz też, też mały plusik w tym wszystkim dla, dla, dla obrony, obrony. No, Wiadomo, tam cała drużyna broni. Jak to, jak to mówi klasy.
0: No i tu się powtórzę, z pierwszym no, Manek to taka oczywista oczywistość no, bramka Stadiony Świata, bardzo dużo pomysłów na rozegranie. E, może to i nie wychodziło za każdym razem, bo często te piłki były niedokładne gdzieś tam przerywali je obrońcy, ale. Pomysły bardzo fajne. No a w końcu to, co było niedokładne, zemściło się potem w bramce i uderzył no idealnie. Piękną. Że... E, tak, no bramka kolejki jest właściwie chyba pewna, e, bo wątpię, żeby nawet ta hmm. bramka, co tam cebula sobie z tych. Pra... Nie. Powiedzmy, że prawie tam Come on. reklamy. Come on. Tak nożyce. Nożyczki nożyczki, nie, nie, to było nie, nie. uderzenie z
1: pierwszej zewniakiem z rotacją. No, nie, no, piękna to musi bramka. Być bramka. Piękna
0: bramka nawet może będzie kandydatem do Gola. Sezonu zobaczymy. Na drugim Nowak, dlatego, że on faktycznie dużo dawał. On też ściągał na siebie bardzo dużo uwagi piłkarze stali. Wiadomo, że wiedzieli, czego się można po nim spodziewać, że on czasami wydaje się, że człapie po boisku, a tak naprawdę dostanie piłkę, potrafi postać jakąś niekonwencjonalną albo uderzyć i mogą być z tego problemy, dlatego często gdzieś ci zawodnicy się na nim też skupiali. No a trzeciego właśnie Gruszkiewicza chciałem wyróżnić, bo on, no on jest bardzo stabilnie wygląda. Kolejny mecz bardzo dobry i też mi się przypominają kilka akcji, gdzie, gdzie to on wybijał piłki i skuteczność na, myślę, bardzo wysokim poziomie. Jeżeli...
1: Myślę, myśl, że tutaj trzeba jeszcze dorzucić jedną rzecz. Trzeba pochwalić Sobczyka przy
0: długiej bramce.
1: Bo mhm. gdyby nie jego to zaangażowanie, żeby odzyskać tą piłkę, to tej bramki
0: by nie było. W ogóle I... fajnie, miał ten raj z, z prawego skrzydła, co pociągnął mm. taki znaczy, kawał. To jest
1: to, co gdzieś żeśmy sobie tam e, pisali na, e, na WhatsAppie wcześniej. To jest taki typ zawodnika, który zresztą on to też mówił w wywiadzie, tak? odda serducho, on ci bardzo dużo pomoże, ale nie zakładam, że on będzie miał dużo na naszczelanych. On będzie, on zrobi bardzo dużo takiej ciężkiej, czarnej roboty dla zespołu. Z tego pewnie będzie jeszcze dużo pociechy,
0: ale nie wydaje mi się, żeby tam było e, Miał jedną fajną okazję ten... do uderzenia, gdzie miał puste właściwie przed sobą i mógł zapytać się bramkarza, w który róg ewentualnie chciałby piłkę dostać, no ale zdecydował się jednak na podanie do kolegów. Na te słabe, yy, słabsi zawodnicy, bo najgorsi z najlepszy, jak to yy, mówimy.
2: E, obrona z początku spotkania. Tu za, zawarł sobie to w takim, w takim właśnie plusiku, w minusiku, e, ten, ten początek w wykonaniu naszego bloku defensywnego. No i później takie, takie małe minusy dla mnie spotkania to jest e, Aleks Sobczyk, pierwszy i drugi, to jest Jesus Jimenez. Dla mnie dlatego, że po prostu z wysoko sobie... Że nie strzelił wysoką... hat no faktycznie. Nie, nie chodzi o hat -tricka. Strasznie był taki... Takie miałem wrażenie, ale to Jesus pokazywał nieraz w tamtym sezonie w poprzedniej takiego, takiego niezadowolonego. Taki chimeryczny był. Ja wolę, jak jest gdzieś tam bardziej żywy na tym boisku, a... a w... Pod koniec troszeczkę już wyglądał, jakby, jakby, nie wiem, czy to zmęczenie po prostu już dawało się we znaki, ale, ale no, jak dla mnie troszeczkę był taki irytujący. A jeżeli chodzi o, o Sobczyka, tak, zgadzam się, że, że fajnie, że powalczył przy, przy drugiej bramce, to na pewno, na pewno gdzieś tam plusik ale w tym meczu był, był moim zdaniem mało widoczny.
0: To teraz jak już Loren skończył, to uchylę wam e, kulisy, dlatego dał Hemsusa do e, minusu, bo mu nie wszedł przez niego kupon. <głosy> tak, to też. <głosy> to
2: też. Ale nie no, tak jak powiedziałem, taka, taka argumentacja.
1: Jestem zdziwiony. albo ja ja Zdumiony, też. że tak powiem, twoimi wyborami Maciej, no ale... <głosy> Myślę, że masz prawo do tego i pewnie będziesz miał twój kościół cię po plecach. A nie, a tak na poważnie ciężko wybrać jakąś osobę taką, która, której bardzo duży minus, tak jak w meczu z Podbeskidziem. Natomiast ja bym dał Janży, bo naprawdę mnie irytowało to takie niechlujstwo u niego właśnie. To, to jeśli miałbym wybrać tych najsłabszych, z tych najlepiej prezentujących się, to bym, to bym dał gdzieś tam Janrze. Kogo? No i muszę jeszcze raz podkreślić te wybicia chudego. No, no nie podobało mi się to tak i nie wiem czy to jest jakiś poważny uraz czy nie, ale no nie podoba mi się to, że, że to zawodnik raczej musi... raczej bo wtedy
2: by na, raczej na pewno nie grał, więc myślę, no, że to
1: bardziej... Wiesz, to, że biegać czy chodzić może, no to to jest jedna rzecz, nie? Ale czy potrafi normalnie grać w piłkę, no to już chyba było widać, że tak nie do końca.
0: To, to dam jako minus. Ja też rzucę Janrze do minusów, bo tyle, ile się nakrnąłem na stadionie, na te jego właśnie niedokładne piłki, to głowa aż boli. Bardziej niż na
2: catering? Albo
0: jego brak? Nie wiem, czy warto wracać <laughs> do tematu organizacji Stali Mielec. Przepraszam.
1: To jest podcast o guzniku, nie rozmawiajmy o Stali. Właśnie
0: drugim minusem spotkania, bo też nie będzie trójki, jednak pierwszy raz ale dam tego Pawłowskiego, bo pod bezkidziem o tyle mi się podobało dużo tych wejść, o tyle w, z ze stalą, często był spóźniony, często faktycznie nie pokazywał się do tej gry na skrzydłach. oczywiście zdarzały się momenty, gdy też rozgrywał piłki w trójkącie, ale to też było bardzo dużo niedokładności z jego strony. No i myślę, że słusznie został tam ściągnięty w drugiej połowie przez, przez trenera, bo...
1: No już, już można to... powiedzieć klasyk się zaczynają. Tak,
0: ale troszkę nie, troszkę nie wyrabiał i tak naprawdę zawsze bronię Darka, ale w tym razem przydarzył mu się tak naprawdę słabszy występ.
2: Co do właśnie tej zmiany, zastanawiałem się, w trakcie meczu był w ogóle Ryczkowski na ławce? Tak, Aha. bo
0: to była identyczna ławka jak z Podbeskidziem.
2: Ciekawy jestem, że, że wypadł w ogóle na tą chwilę, oczywiście na te pierwsze dwa mecze w ogóle z łaz, bo w tamtym sezonie pod koniec dość często dostawał szansę. Zastanawiam się, czy to jest kwestia Też po prostu co? braków w defensywie, jeżeli powiem. chodzi o to ustawienie.
1: To już Ci powiem. Moim zdaniem Ryczkowski w tym ustawieniu przymierzony jest za Jezusa. Tak jak grali z Radomiakiem ten sparring, to wydaje mi się właśnie, że Ryczkowski grał na
0: pozycji Jezusa, A Jezus jest niezmienialny. Cześć i no. <laughs>
1: No bo właśnie
2: tak e, cały czas się zastanawiam nad tym właśnie, tym dawaniem, rzucaniem tego Prohaski tam później na to, na to mhm. wahadło i tak, tak właśnie zastanawiam się, czemu, czemu nie spróbujemy... Tak, że Pychaska
1: się tam broni, no to nie możesz powiedzieć, że się nie broni.
2: No, czy się broni? No. Moim zdaniem nie daje... Nie, broni się, broni. Nie, nie daje nic, nie, nie nie gra na minus oczywiście, ale też no, mógłby być ktoś, kto, kto da więcej na tej, na to tej jest, pozycji, więc...
0: To jest typowy komentarz, ja dałem też lepsze, ale ja dałem też gorsze.
2: Nie, no... Słuchaj, Darek Pawowski, Darek na pewno jeżeli mówię, jeżeli chodzi o takie wahadło, podłącza się moim zdaniem częściej niż, niż robi to Prochaska. Wiadomo, on też Prochaska wchodzi w, na tę pozycję w innym momencie meczu. Już też zazwyczaj gdzieś tam jest końcówka. Ale tak, minut to Tak, ale, ale Jak uważam, że, uważam, że Ryczkowski mógłby się odnaleźć też na tej pozycji. Na wahadle?
1: Nie, nie sądzę. Nie sądzę. Ryczkowski. Nie przypominam sobie z jego meczów, żeby można było go chwalić za, defensywną. za grę defensywną. No właśnie
2: nie, dlatego mówię, że Więc... m, dlatego się zastanawiam, czy, wog... czy dlatego, że nie dostaje w ogóle szans, czy jest to spowodowane właśnie tymi brakami w defensywie, bo ile ofensywę gdzieś tam możemy mieć nadzieję, że coś Swayna. będzie okej, okay, o tyle właśnie to tak. ta defensywa jeszcze wchodzi w grę.
1: Przyszedł y, Janis z tak? O, właśnie. Więc, więc tak naprawdę. To może się to nie ma w ogóle. Zamknąć, opcji, tak, może to nam zamknąć? Że ja. będzie mhm. kiedykolwiek na tej pozycji? A czy no, kiedykolwiek? Nigdy, nie, mów, nigdy, ale nie, nie wątpię, wątpię. wątpię.
2: No tak, właśnie, bo, bo transfer transfer Greka zamknął nam też y, temat. Skoro
0: wywołaliście Wilka z Trawego lasu, no to skrzydło. proszę. Co panowie sądzą o sprowadzeniu e, kolejnego Greka do górnika? Janisa Mazurasa, wypożyczenie do końca sezonu, raczej bez opcji wykupu. Co, to nie wiemy jak to będzie, czy, czy będzie opcja, czy nie będzie opcja, bo
1: em, o naszych dwóch grekach, którzy byli tak bardzo mocno opłakiwani przez pewien czas w Zabrzu, też były różne informacje, co to jakie opcje były albo nie były, po czym się okazało, że chyba jednak ich nie było, albo jak były, to myśmy nie chcieli z nich korzystać na takich warunkach, jakie były wcześniej ustalone. Cóż, czy to jest pozycja, która najbardziej była nam potrzebna? Nie jestem do końca przekonany. Oczywiście ta, to prawe wahadło nie możemy powiedzieć, żeby to była nasza mocna obsezona, <laughs> obsezona, pozycja. Natomiast generalnie w tym podejściu takim, że mamy sezon przejściowy, gramy Polakami i tak dalej, to Michalski i Pawłowski, Pawłowski Michalski wydawało się być w miarę sensownym rozwiązaniem, zwłaszcza, że obaj młodzieżowcy zawsze tamtego młodzieżowca jesteś w stanie w cudzysłowie upchnąć, więc, więc to wydawało się ok. Co wiemy o Geku? No trochę niewiele, tak? No, z jednej strony niby zawodnik z Olimpiakosu, więc powinniśmy e, jakieś tam z nim nadzieje wiązać, z drugiej strony, jak popatrzymy na jego przebieg z ostatniej, e, ostatnich sezonów, no to to nie jest powiedzmy Wasil, który gdzieś tam regularnie e, sobie pogrywał. Zawodnik przyszedł bardzo dobrze przygotowany, że tak powiem medialnie, e, bo od razu idealnie powiedział, na jaką pozycję brakuje. <laughs> idealnie się wstrzelił w, w takie umizgi dla, dla kibiców, więc tym bardziej trochę mam włączony taki, taki hamulec, żeby mieć pełne zaufanie na, na początku do geka. Zobaczymy. No, bardziej myślałem jeszcze, wcześniej że o tym mówiłem, że przydałby się nam ktoś tam jakieś żądło jeszcze. A tutaj no, bardziej mnie w tej całej sytuacji zastanawia, co z Michalskim albo z Pawłowskim. Bo tych trzech nie będzie grało, zwłaszcza, że mamy sezon 30 meczów skrócony tak naprawdę. Nie gramy w europejskich pucharach, prawda?
2: Znaczy daje nam Więc... ewentualnie alternatywę, jeżeli byśmy mieli wracać też do ustawienia z czwórką obrońców, bo wtedy, wtedy można go ustawić wyżej. Darka Pawłowskiego można zostawić, można go wrzucić. No daje gdzieś tam jakąś alternatywę. Wiadomo, że jest też puchar Polski, są kartki, są różne rzeczy, także Ale jakieś co, pole manewru daje.
1: Trzech, kurde, nie, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żebyśmy korzystali przez cały sezon z trzech wahadłowych, czy powiedzmy trzech nominalnych prawych obrońców. Bo nawet gdybyśmy zmienili ustawienie, to pierwszym, wydaje mi się, w rotacji do Skrzydławego na przykład był Beryczkowski, a nie Darek powłoski. Tego nie wiesz. No. no nie wiem, bo nie gramy takim ustawieniem no w tej chwili. No właśnie. Więc, więc no, no, trochę mnie dziwi.
2: No Ale wiesz, może być kwestia y, przy powrocie na przykład Darka Powłoskiego na prawie obronie, gdzie grywał, y, Mazurasa na, na prawym skrzydle, i w tym momencie masz jeszcze, masz jeszcze Michalskiego w razie, w razie czego. Także, no, daję jakąś tam alternatywę. Tylko tak mówię, jeżeli to jest wypożyczenie do końca sezonu na tę chwilę bez jakiejś tam opcji przedłużania wyku, wykupu czy czegokolwiek. Tak podchodzę na chłodno. Zobaczymy, co to będzie. Jeżeli, jeżeli przekona mnie gdzieś tam swoją grom. Niby, Sezon... niby daje, alternatywę, ale z drugiej strony tak jak mówisz że jeżeli znowu jest ten, mówimy o okresie przejściowym, mamy dwóch młodzieżowców na tej, na tej, na tej
1: stronie, Coś cię podpowiem. Sezon tak... cię rozliczy, nie? czas cię rozliczy. Tak, tak, tak. będzie tak
2: jak tak. także to zobaczymy, co pokaże na boisku.
0: Ja nie lubię oceniać graczy przed e, przyjściem, przed zobaczeniem ich na żywo, dlatego wstrzymuję się ze wszelką oceną czy to umiejętności, czy przydatności e, dla zespołu. Nie chcę też krytykować tego ruchu, natomiast trochę go nie rozumiem właśnie, bo mamy Pawłowskiego, mamy Michalskiego. I co się okazuje, mamy prochaskę na prawą stronę na wszelki wypadek, jeżeli coś by się wydarzyło. A przecież w środku pomocy konkurencja też jest dosyć duża, więc tam ewentualnie, jeżeli prochaskę musielibyśmy rzucić na tą prawą stronę, no to jest Heilig z Kubica. Ten ruch jest ciutkę dla mnie niezrozumiały właśnie ze względu na to, że te pozycje właściwie są obsadzone i... Nie bardzo rozumiem strategię tego ruchu, tym bardziej, że myśmy Michalskiego wykupili z GKS-u Katowice i zapłaciliśmy za niego pieniądze. My teraz to znowu będziemy kombinować, żeby odszedł gdzieś na wypożyczenie. Ale ja się
1: nad jedną rzeczą zastanawiałem, czy to nie jest trochę taka sytuacja bliźniacza, jak z Grzyszkiewiczem z zeszłego sezonu. Czyli my oddaliśmy go gdzieś tam, no Michalski, Gryszkiewicz nie był tam na wypożyczeniu, ale chodzi mi o to, że był Michalski na wypożyczeniu. Trochę jeszcze się podszlifował powiedzmy z czy tam powiedzmy z regularną grą, więc to pewnie dało mu może trochę więcej pewności i tak dalej. I teraz na przykład Brąż mówi "OK, to jest ten czas na formowanie go jako piłkarza. Pę czy zakładaliście, że Gryszkiewicz będzie pierwszym jakby wyborem do trójki środkowych obrońców po tam, takim sezonie? Już abstając od tego, że nie mieliśmy, e, nie zakładaliśmy, że będziemy grali trójką obrońców. Ale... No Grzkiewicz raczej nie był, mówiliśmy okej, okay, może jak sprzedamy Jan, że wtedy Grzkiewicz dostanie szansę. Tak, ja to a,
0: zakładałem od początku.
1: A tutaj nagle się okazuje, że Brosz miał inny pomysł, zaufał mu w stu procentach co po tamtym sezonie, gdzie tak naprawdę wydawało nam się, że kurczę, że ten brosz to ja się nad tym Grzeszkiewiczem pastwi. Były takie mecze, zwłaszcza, mnie, niż nie zwłaszcza końcówka składam. sezonu, gdzie można było dać chłopowi zagrać, a nie dawali. tak, małkoj. Tak. Więc, więc może tutaj jest taka sytuacja, że on na przykład chce Michalskiego właśnie tak samo pecem potraktować. Tak? Czyli ma taki sezon, gdzie dostanie Kacper po, po przysłowiowych czterech literach, będzie go formował, po to, żeby może w przyszłym sezonie był już jakiś zawodnik takiego, pe, zawodnik pełną gębą. Ja przypuszczam sobie, nie? To są, wiesz, oczywiście moje dywagacje. Po to, co ty mówisz, że mamy pełhaskę, więc jak, jak, tutaj się pojawia opcja teraz na skrzydło, więc bardziej pełhaska będzie tam w środku wykorzystywane, ok. Ale może będziesz zacznie korzystać z pięciu zmian jednak, nie? Na przykład w meczu. Zamiast, zamiast trzech. Ja bym pod te... uwagę, że
2: zmiany nie są jego mocną stroną, niech zostanie przytrzek. Nie, Wiesz co, ja bym się
1: teraz nie czepiał akurat w tym nie, wiem, te zmiany. Nie, no, bywało tak, bywało tak, ale ostatnio ja wiemy, bywało. że się podmieniało Tenowi, już nie ma swoich komandosów, a jak są, jak Michał, to, to, to na razie nie, nie dostają szansy. Zobaczymy, no, zobaczymy chociaż po pierwszym meczu. Kolejny no. raz, we will see. Czas czas to oceni. Czas,
0: <grym> czas też nas rozliczy. Ale myślicie, że w, w meczu z Lechiem w, Gdań, bo w sumie mamy przerwę e, na kadrę dwa tygodnie, że Janic zadebiutuje od razu? Czy gdzieś tam z ławki dopiero? Czy w ogóle na przykład?
1: Zadebiut, ja czuję, że zadebiutuje, ale ciężko mi powiedzieć czy zastąpi w 60. minucie Pawłowskiego, czy wyjdzie w pierwszym składzie.
2: Ja myślę, Te, że, ja ja myślę, że, że... wyjdzie że wejdzie z ławki. No może tak być, bo z
1: drugiej strony no, nie będzie naszych trzech środkowych obrońców, więc y, nawet jak teraz będą zgrywać się przez, ten, y, przez tą przerwę, to też trochę jego współpraca ze środkowymi obrońcami, y, czy tam z Wiśnią w tym wypadku, może być ograniczona, bo, bo Wiśni nie będzie nie? E, na treningach, więc no ja raczej też bym się skłaniał ku temu, że zastąpi w 61.
0: minucie Darka skoro o reprezentacji Polski mówimy. Wiadomo, Paweł Bokniewicz. I pytanie, czy to był ostatni gol Pawła dla Górnika i taki pożegnalny gol, czy jednak myślicie, że zostanie? Co byście zrobili w ogóle na miejscu klubu, otrzymując ofertę za zawodnika? Fakt, kapitana bardzo ważnego ogniwa w całej tej układance brosza, ale z rok kontraktu do końca z szansami na przedłużenie jakieś no, bliskie Zeru? No i dostajecie za gościa prawie półtora miliona euro, bo tam milion dwieście, tak? Oferta. że już
2: pisali, że górnik nie przyjął tej oferty,
0: nie? Bo nie, 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 że, nie, że nie rozpatrzył w ogóle tej oferty. Aha,
1: znaczy, a czy wiesz, a, bo nie przyjął, to jest na zasadzie,
0: że odrzucił, powiedział no, 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 nie, a górnik no. na razie chyba w ogóle nie podjął decyzji.
1: Okay,
0: okay, okay. Na a gór, górnik zrobił, że czekajcie, musimy policzyć pieniążki, <śmiech> i dajemy <będziemy śmiech> potem myśleć. No ale co wy, wy byście zrobili na, na takim miejscu? Czy jednak byście. Sprzedali Pawła? Oczywiście, jeżeli sam zawodnik również pisałby się na to, że, a wielokrotnie powtarzał, że chciałby spróbować jeszcze raz na zachodzie.
1: Ja on już nawet wspominał, że kierunek kolendenski to jest. Spoko? No,
0: to pytanie do Was po prostu, co byście zrobili? U, za, ustawcie się w miejscu, nie wiem, dyrektora sportowego?
2: Ja bym, ja bym się skłaniał ku sprzedaży. Wiadomo, teraz gdzieś tam w interesie klubu jest, żeby, żeby wynegocjować jak najlepsze pieniądze za Pawła, ale wydaje mi się, że, że to jest dobry moment, jak mówisz, że ma rok kontraktu, może za niedługo już podpisać kontrakt z kim chce. Więc to jest jedyna ostatnia szansa, żeby, żeby na nim zarobić. Nawet jeżeli chodzi o Pawła, wydaje mi się, że to, jest, że to jest chyba odpowiedni moment, żeby spróbować za granicą w lepszej lidze.
0: Taka mała też uwaga, pamiętajmy, że za Pawła również my zapłaciliśmy.
2: No Dlatego mając to gdzieś tam też na uwadze, wydaje mi się, że bardziej skłaniałbym się tutaj ku, ku sprzedaży i, i negocjowaniu dobrej ceny. A
0: Te, czy ja, teraz słucham dobra. Krzysia,
2: bo
1: to będzie najciekawsze czy znaczy, ja powiem tak to, że czy myśmy zapłacili za Pawła czy nie to ja bym zostawił to trochę z boku znaczy, wiem, że zapłaciliśmy, ale chodzi mi o to, że A czy e... Paweł dawno się spłacił swoją grą, czasem to on nie, tak, ma, nie właśnie... ma do tego wątpliwości czasem trochę inaczej takie rzeczy trzeba rozpatrywać natomiast powiem szczerze ja w ostatnim podcaście nawet coś wspominałem o tym, że a może by się tam udało tam przedłużyć kontekst z jakimiś takimi warunkami właśnie z klauzulą, żeby i klub coś na tym zarobił. No
2: właśnie, przepraszam, że swoją decyzję też, właśnie, mam to na uwadze, że raczej raczej już nie przedłużymy tego kontraktu i że te szanse na przedłużenie to znaczy tego kontraktu inaczej. tak że go już powiedział są praktycznie znaczy,
1: powiem tak na Nawet tak mi się wydaje, że przedłużyli nie sądzę, żeby się udało wpisać dwieście euro. I o to się tutaj rozchodzi. Ja bardzo bym chciał, to co mówiłem, bardzo bym chciał, żeby Paweł został w górniku. Tak, ja tak, przez najbliższe się. lata był kapitanem, bo widać, że jemu on się czuje tym kapitanem, widać, że czuje się odpowiedzialny za tą drużynę. Myślę, że to by też... Jest fajną taką po prostu osobą, która dobrze robi e, tej szatni e, w kontekście bez tutaj podśmiechu jak panowie, w kontekście atmosfery po prostu. Natomiast Wydaje mi się, że ja się w życiu nie spodziewałem, że będzie oferta, jeśli to jest prawdziwa, milion dwieście. Że możemy taką ofertę dostać za zawodnika, któremu się kończy za rok kontrakt. No, za niecały rok, tak? Więc z ciężkim sercem, ale tak. Ja bym uznał, że, że należy Pawła, a Pawła sprzedać. Eee, może jakąś, nie wiem zawrzeć ugodę, że jak będzie wracał do Polski, to tylko do Gudnika, mm. bo oczywiście ja bardzo bym chciał jeszcze Pawła widzieć nie w koszulce Gudnika, ale takie oferty wydaje mi się możemy już nie Czy Do osiągać. tej
0: oferty tam było chyba 10%, 10 od kolejnego tak, tak, transferu. Tak, tak. To jest też fajne bardzo, bo tak jak, mówię, perspekty... jak pokazuje historia, można na tym całkiem fajnie zarobić tak, po prostu. Tak, tak.
2: No I nawet z perspektywy Pawła, no jest to, jest to lepsza liga gdzieś tam też okiego wystawowe mm -hmm. do, jeszcze, do jeszcze lepszych lig, także nawet Czy jeżeli patrząc na jego karierę... czy
1: znaczy ja powiem tak, się, mi się wydawało na moment, przykład, że Paweł spróbować. wolałby jakieś inne kierunki, ale słyszałem, że kierunek holenderski dla niego no, jest ok. Paweł w Holandii okay. też
2: jest fajnie. Też nie jest źle.
1: Ale wiesz, on jest sportowcem, on nie może się oddać wszystkim uciechom holenderskim. Więc generalnie wydaje mi się, że jeśli zawodnik jest z tym ok, klub dostał taką ofertę... Tak, niestety. Czy, I pytanie, co dalej oczywiście zrobimy, gdybyśmy sprzedali Pawa Czy zostajemy przy 3 -5 2 a jeśli zostajemy, to kto tam będzie grał? Czy Kupica, czy koi czy, czy na paluszek? przykład część... Nie, Paluszek nie. myślę, że nie jest w rotacji jako pierwszy do wejścia. Zwłaszcza, że będziesz miał niedoświadczoną jednak tą linię obrony. Czy też na przykład w tym momencie jednak część z tej kwoty nie spróbować gdzieś tam zainwestować i pozyskać jakiegoś obęce, który, który, powiedzmy dał, dałby jakąś jakość.
2: Mi się wydaje, że chyba, um, chyba, chyba, wrócilibyśmy do, do, czwórki obrońców chyba i do takich starych, starych schematów i tutaj chyba próbowalibyśmy załatać tą dziurę. Nie chcę mi się wierzyć, żeby ktoś od razu, żebyśmy od razu próbowali łatać tą trójkę obrońców bez Pawła, bez tego doświadczenia. Tak,
1: przejście tak, tak. Przejście sezon, przejście we sezon. To jest klucz, to jest
0: clue. Dlatego,
2: wiesz, nie mówię, że tak nie będzie, ale tak mi się po
0: prostu wydaje. Przejściowy sezon, mi się wydaje, że w tym sezonie będziemy jednak walczyć o jak najwyższą pozycję, żeby to jak najwięcej pieniędzy dostać. O mistrza! Generalnie no. grając w lidze właśnie. zawsze są zawodem no Mistrzostwo Polski. No. Tak. <laughs> e, wracając do, do sytuacji Pawła, nie wiem, ja bym chyba trochę zrobił tak, jak e, patrzeć u dealera BMW, tak? <laughs> Poszedłbym do Pawła, powiedział, Paweł, chcesz? Uh -huh. <laughs> To jak chcesz, to nie ma problemu, to, to cię e, sprzedajemy, jeżeli faktycznie jest taka oferta wysoka, bo tak jak mówisz, takich pieniędzy, nawet jeżeli by udało się jakoś dogadać i jeszcze przedłużyć ten kontrakt, to nie ma szans, żeby w klauzuli wpisać taką ofertę, tym bardziej, że no to już jest zawodnik 24, Paweł ma? 24 tak, lata. Tak, no. Także już e, to też jest taki dla niego dzwonek, żeby jeszcze pograć e, na zachodzie w taki sposób, żeby wystawić się na jeszcze lepszą na jeszcze lepszą ligę. Damian Kondzior przecież odszedł teraz do Bar z Dynama Zagrzeba, przecież też on jest chyba rok młodszy ode mnie, no 27 tak. chyba już, tak? Czy Sam sobie
2: zdaje też z, z tego sprawę sam mówił w wywiadzie, że 24 lata, więc szuka klubu, w którym, w którym byłby pierwszym wyborem, a nie, tak, a tak. nie zawodnikiem, który będzie W górniku oczywiście wszyscy
0: dają sobie sprawę, także <laughs> tu z tym nie mamy żadnego problemu. Ja natomiast myślę, że te pieniądze, które mielibyśmy to raczej bym chyba włożył między bajki jako sezon przejściowy, tylko myślę, że dyrektor sportowy wtedy mógłby się zastanowić nad wprowadzeniem stopera, który w systemie 3-5-2 na przykład już grał, który sobie w tym systemie radził. Jednak no załóżmy, że mamy ten milion dwieście euro, połowę idzie na zasilenie konto klubu, dostanie może dyrektor z tego 30-40% na transfer, no to za te pieniądze jednak da się już jakiegoś tam obrońcę Ta lista, dorwać, myślę, że nawet... To to... Nie. Myś... Wybił mnie, totalnie. Chciałem, jak zbozien dzisiaj sobie pojadził z Tibą polukalnym tam. To... Także myślę, że mógłby na, na, na pewno się pochylić. Dyrektor, bo wątpię, żebyśmy yy, zostając bez Pawła w drużynie, stawiali na trzech obrońców i to jeszcze gdzieś w środku, czy to z kojem, czy, czy z paluszkiem. Jeśli chciałbyś do No to nie musiałbyś
1: kojadać. Bo on jedyny ma jakiekolwiek doświadczenie to na tu poziomie. jeszcze kwestia
2: umiejętności. To
1: znaczy. Ale okej, okay, nie mówię, że gdybyśmy chcieli z tym, co mamy, tak? No, no to, bo, bo, nie wiem, wrzucając kubicę, to masz Gryszkiewicz, Kubica, Wiśnia. No, no w, można powiedzieć, Wiśnia już trochę doświadczenia ma, tak? Ale to i tak jest wciąż, powiedzmy, małe doświadczenie, patrząc przez pryzmat yy, ogólnoligowy, tak? Więc.
0: Pamiętajmy też, że u nas Paweł wyprowadza piłkę Wiśnia, jednak w tym elemencie dopiero gdzieś tam e, się uczy i to nie jest e, u niego jeszcze na takim poziomie jak u no Paweł, wydaje, nie?
2: że że tutaj byśmy chyba raczej nie kombinowali.
0: Mi się Czas też, nas zliczy. Że... Co jeszcze? Oczywiście Jesusik. Jesus, Jesus y, który przedłużył kontrakt klub, który raczył nas poinformować o tym, że Kontrakt Chimeneza został przedłużony. Tak. No gdyby nie przegląd sportowy i Łukasz Elkowicz, to byśmy się oczywiście nie dowiedzieli niczego. No. Tak, i
1: to jest y, o, tyle, o tyle dziwne, no, że informacja właściwie o kluczowym obecnie zawodniku górnika, tak? zwłaszcza jeszcze po, kiedy po takim
2: meczu... wyszedł, Kiedy kiedy... W, w tym, tygodniu, w był, tym tygodniu był. Przed meczem. Przed meczem. Przed meczem. Może Hezus sam nie wiedział, że w, w, w pierwszym meczu hat-trick, a w tym meczu <śmiech> ze Stalą nic już, bo <śmiech> nagle sam się dowiedział, że ma przedłużony nie. kontrakt. Piątek no? Myślał, albo czwartek. Niego.
1: Nie, we, we, w, tak na wiosnę, niby gdzieś chyba w okolicach kwietnia została umowa przedłużona do 2022 roku. Wkrótce przypominam sobie moje słowa z e, poprzedniego podcastu, tym, że a może jednak y, by się udało przedłużyć. Y, ten kontrakt z Jesusem, bo znalazł sobie tutaj fajne miejsce i tak dalej, i tak dalej. Tak, ja jeszcze,
0: jeszcze mówiłem, że teraz walczył o nowy klub i
1: to tak, Chciałem jest... powiedzieć, że ten śledził, to tak czasem powiem. Może
2: to przedłużenie, na przykład to, że klub nie informował, może wynikało to z tego, że tam może były jakieś warunki do spełnienia i z automatu się to przedłużało. Nie wiem, tak sobie teraz. Jak wchodziłem w... na
0: stronę klubową i wtedy kiedy podpisywał kontrakt, to nie no? było żadnej informacji nie. o możliwości. Bo wiesz, przedłużenia. bo przedłużę,
2: bo kiedyś, jak było z Martinem Chudym, że był kontrakt, e, tak, ale też, tam... też kibice się właśnie domagali jakieś tam i tam było, że ale przy spełnieniu informacja. odpowiednich warunków 30 kontakt się meczów, automatycznie ta, przedłuża. I teraz tak sobie no. po prostu pomyślałem, że może przez to, że nie było informacji, to może to było na takiej zasadzie, tym bardziej, że to jest tylko rok, nie?
1: Jak rok? Jak, jak. Znaczy no, rok przedłużenia przedłużą. tego
2: kontraktu, nie? Że to, że to mi pasuje jakby do tego, że, że przy spełnieniu odpowiednich warunków kontrakt o rok się na przykład przedłuża automatycznie. Nie, ja myślę, zasadzie, że to było
0: ale... na nie, takiej zasadzie, nie. że skoro było wiadomo, że Igor odchodzi to Jesus mógł się poczuć no, zostaje sam tak naprawdę ani Daniego, ani e, Igora nie będzie może więc... przy
1: okazji wiesz e, podwyżka podwyżka, tak? dokładnie które było mm -hmm. powiedzenie mu stary, a ty będziesz ciągnął dokładnie, mm -hmm. na kobyłę. tej zasadzie. A przy okazji jeszcze przypomnę, że stawiałem 0-2 w meczu <głos> <głos> dzisiaj ma dzień dobry podcast był ostatnio jeszcze jakieś masz
2: może newsy na jakieś przyszłe wydarzenia?
1: A,
0: Jakieś liczby, liczby
2: stotka piś... albo coś? Nie, nie, nie. czy już nie, nie. wyczerpałeś?
0: Kto następny przedłuży kontrakt? Bajdu.
1: Ty się nie śmiej, dwie beamki strzelił w rezerwach. Kamil Zapolnik miedzi też. Jak, życzę jak najlepiej Kamilu, niech strzela. Gdzieś słowo klucz w rezerwach. Panie, no od czegoś trzeba zacząć, no. Krzysiu mm. też od tak, razu nie zaczynał od 120 kg. Nie tam tego. Ty tam, w ZMach, tam się łapiesz, nie? Tego tam, twojego klubu tam, uśmolingowego czy którego. Nie, Rodło, siodło, co to
2: to było? To były górniki. Ja tutaj mam nadzieję, że słuchacze pojedziecie z nimi. Jest to, wychowankiem klubu jest, jest w Tak, wiemy.
0: Ten, że... Nawet sam mówił, że, że Wandzie jest na stadionie górnika, że jest wychowankiem. Dokładnie, do szacunku. To Wandzika i do Jadła, tak, do ciebie nie. <laughs> I vice versa. Przerwa na reprezentację dwa tygodnie. E, nie wiem, czy pamiętacie, ale my zazwyczaj po tej przerwie reprezentacyjnie tak różnie wyglądamy na tym boisku. Częściej jednak słabiej niż e, lepiej. Może tym razem będzie lepiej, gram przeciwko Lechii Gdańsk, która ten sezon no tak wystartowała. Średnio chyba trochę rozczarowanie z ich strony. Ale bez
1: Nalepy, bo... nie? Ktoś
0: dostał czerwoną kartkę. Tak, tak. Więc to jakiś, jakiś plusik można powiedzieć. Dwa mecze, trzy punkty na ich koncie. Przegrana ostatnio z Rakowem.
1: No wiesz, ja, że będą chcieli na pewno się odbić. Dwa nam e... bardzo trudno się gra z Lechią. Przypomnijmy ostatni mecz, gdzie prowadziliśmy 2-0 i skończyło się 2-2. Tak?
0: I... Coś o zmianach dzisiaj
1: mówiliście. woliński tam <śmiech> wtedy trochę nas pokarał. Gdzieś co Powiem tak, nie ma w ogóle co moim zdaniem wyrokować, jak to będzie, bo my jeszcze tego systemu mamy, ten system mamy nieopanowany, dojdzie ten grek, tak. Więc kurczę, nie wiem, no i ja ciężko liczę coś, no, Tak, ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć. No, mm -hmm. Ja liczę po prostu, na wygraną, oczywiście, jakieś skromne. 2-0, 2-1 ewentualnie, bo Zwoliński albo Pajszą mogą coś...
0: A właśnie miałem pytać, jakieś mocne punkty tej lechi?
2: Mówię, na pewno nie jest to Lechia w swoim piku, bo przegrana z Rakowem i wygrana po męczarniach z Wartą, no to... Wiesz co, umówmy się, to, tak. nie są, to nie są wyniki, które mogłyby... ale jak spojrzysz sobie na tabelę
1: na obecną, to te kluby z czołówki, znaczy nie są ogólnie w piku, a pewnie na koniec sezonu będą na miejscach podobnych, jak w zeszłym sezonie były. Więc, a, a ta, ta Lechia ma jakość jednak w składzie Czy no ma zawodników, że... którzy,
2: którzy nawet jeżeli są przez dłuższą część spotkania niewidoczni to w pewnym momencie mogą,
1: Czy mogą nas tak. skarcić no, jeśli tenom, my to... będziemy grać starać się grać nasze, będziemy utrzymywać się przy piłce o dziwo <głos> to wydaje mi się, że, że nie będzie źle boję się, żeby nie było takich sytuacji jak ze Stalą, że dajemy sobie narzucić totalnie styl gry przeciwnika, no to wtedy przy tym jeszcze ustawieniu, gdzie nie czujemy się pewni i tak dalej, może być różnie, dlatego mówię, że może 2-1
0: będzie. Ja się cieszę na ten mecz pod tym kątem, że przyjedzie znowu do Zabrza chłopak, którego mega szanuję. Bartek Kopacz. Kopacz zagra, mam nadzieję. Także tyle, jeżeli miałbym typować to spotkanie, to jedynie czego się obawiam, to gdzieś na skrzydle, jeżeli ten Hajdary może nas ugryźć. Ale tym razem myślę, że skromnie. 1-0. Ja Pokoja ogóle... się włączy. Ja, 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 się, ja
2: się w ogóle ich nie obawiam. Jedziemy z nimi 3-0. No, ja myślę, że... ja to mam to teraz w
0: pamięci to, że przeciwko Lechi nam się bardzo ciężko gra. Zresztą ja tak bardzo tak. nie lubię graczy Lechi, e, takich jak Flavio czy, czy Kuciak, bo oni zawsze e, w stosunku do. Yy, przeciwników i do arbitra zachowują się... No, ja nie przepadam za ten stokowcem, więc liczyłbym, żeby
1: dostali... Bo jest rudy.
0: Nie, Przypo bo przypomina nie. ci pewnego prezesa.
1: Nie, nie, nie dlatego. Jest tu... Uważam, że jest przechaj. prezes
2: maloczki jak ty. Można wrzucić w sumie zdjęcie na Instagrama twoich loków dzisiaj. Bo są prezes bardzo uważa, bardzo się za za...
0: uważa się za najlepszego tak, piłkarza tak, tak. w historii Polski i uważa się za najlepszego podcastera w historii tego właśnie. podcastu. W historii tego podcastu <laughs> wysoko mi postawiłeś po <laughs> Okej. Okay. To, to tyle na dzisiaj. Mamy przygotowane dla Was. Zapraszamy do subskrybowania e, zarówno naszych profili Ile na, na Facebooku, YouTube? na Twitterze, Ile jak i na, na YouTubie, żebyśmy w końcu mogli Wam puszczać sto, sto, mecze na żywo. Ja już sprawdzam chyba na... Mecze na żywo czekają na Was e, cały czas, ale musicie subskrybować niestety chyba kanał nie ma, na YouTube. Chyba
2: nie ma zapotrzebowania na te, na te audycje na tym YouTube. 121 subskrypcji. A, Słabo.
1: Ale krok po kroku idziemy. Nie, nie przejmujemy się, robimy swoje. Tak. Cały czas do przodu. Jacek Krzynówek. Tak, dzięki i, i do usłyszenia oczywiście zapraszamy do komentowania. komentowania i dyskusji z nami, czy to na Twitterze, czy na Facebooku. Pamiętajcie, jesteśmy tutaj dla Was. Tak jest. Trzymajcie dzięki za się. Pozdrawiamy, hej. Cześć.